0: Good
1: to great. 107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Terima kasih sahabat Kilat ada masih bersama dengan kami di Good to Great because good is the enemy of great. Sudah memasuki pukul 8 lepas 24 menit. Dan tiba saatnya kami akan mengajak anda untuk berdiskusi sahabat Kelight dengan tema diskusi hari ini pemolisian hibrida relevankah menjadi salah satu solusi mengatasi kejahatan cyber? Semakin terhubungnya masyarakat di era digital memunculkan berbagai dampak termasuk terjadinya kejahatan cyber. Dan saat ini negara terus berupaya mencari jalan efektif untuk mengatasi ancaman kejahatan cyber, baik melalui uh, legislasi, penegakan hukum, hingga edukasi ke publik. Di tengah keterbatasan anggaran, personil, dan peralatan kepolisian negara Republik Indonesia, model pemolisian hibrida atau hybrid policing dinilai bisa menjadi salah satu alternatif solusi. Nah tersebut muncul dari riset Kisnu Widagdo pengajar kriminologi visif UI yang dipaparkan dalam diskusi hasil riset aktual visif di UI baru-baru ini. Forum bertopik masyarakat digital itu menjadi bagian rangkaian diskusi dengan tema demokrasi, masyarakat digital, dan keadilan sosial dalam rangka disnatalis ke-52 visif UI. Menurut Kisnu, Hanya ada 600 penyidik cyber di seluruh Indonesia di tahun 2018. Sementara itu jumlah penyidik pidana umum sekitar 44000 ribu orang. Apabila diukur berdasarkan kecukupan anggaran, personil, dan peralatan, termasuk biaya perpanjangan pemakaian perangkat lunak, hal ini membuat kemampuan ideal penanganan kasus-kasus kejahatan cyber relatif hanya dimiliki Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Polda Jatim. Dalam konteks pemolisian hibrida, Kisnu menambahkan polisi harus melakukan pemolisian di udara atau di dunia virtual dan pemolisian di darat atau dunia nyata. Pemolisian di udara bisa dilakukan dengan membuat laman-laman atau sejumlah grup yang mempromosikan cara menggunakan internet yang baik. Selain itu juga... Uh, Selain itu bisa juga dengan mengembangkan aplikasi yang bisa digunakan mencari informasi, berkomunikasi, dan sebagainya. Sementara pemolisian di darat bisa memanfaatkan bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menyentuh masyarakat lewat berbagai kunjungan pertemuan ataupun kegiatan. Nah sahabat kelek, di diskusi kali ini kami menghadirkan narasumber yaitu Bapak Damar Juniarto yang merupakan Direktur Eksekutif SEFNET. Halo selamat pagi Pak Damar.
2: Selamat pagi Acha.
1: Iya, apa kabar dengan Selanjutnya.
2: Anda? Selanjutnya. <laughs> Sehat, baik, Pak. Baik-baik.
1: Ah, kabar baik luar biasa sekali. Ya, Pak Damar. Ini uh, semakin terhubungnya masyarakat di era digital memunculkan berbagai dampak ya, termasuk terjadinya kejahatan siber. Dan saat ini negara terus berupaya mencari jalan efektif untuk mengatasi ancaman kejahatan cyber, baik melalui legislasi, penegakan hukum, hingga edukasi ke publik. Bagaimana menurut Anda, apakah eh, apa masih menjadi tantangan kita terkait ancaman kejahatan cyber, Pak Damar?
2: Ya, uh, sahabat Kelat, kalau kita lihat sebetulnya zaman sekarang. ketika hampir semua aspek hidup kita mulai pindahkan ke ranah digital atau maya antara, kelihatannya juga diikuti dengan uh, apa uh, kerjaan juga mulai pindah ke dunia maya antara. Mm -hmm. Nah ini uh, harus diwaspadai karena makin lama dalam catatan satu dekade serangan cyber ya, ancaman cyber, jumlahnya memang makin Uh, luar biasa angka kejahatan cyber Meskipun bentuknya, kalau kita lihat Yang paling tinggi itu adalah malware atau malicious software mm -hmm. Dimana dia misalnya salah satu contoh itu adalah mm -hmm. Salah satu bentuknya itu adalah ransomware Dia kirim uh, satu aplikasi atau satu uh, op, uh, perangkat lunak itu kepada kita Nanti kitanya nggak bisa buka file atau data kita Dan satu-satunya cara untuk buka adalah kita harus bayar Makanya itu disebut dengan ransom
0: hmm.
2: Nah ini yang model yang paling uh, mengganggu sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir Nah ini uh, ke depan tantangannya akan, akan makin banyak Karena future of crime atau kejahatan-kejahatan cyber ini Ini adalah sebuah rana baru yang uh, cara penjahat, orang-orang jahat itu bekerja juga makin lama makin Uh, makin lebih baik karena dengan menggunakan perangkat teknologi. Nah, mampukah uh, Indonesia dan nilama hal ini adalah uh, kita uh -huh. uh, kepolisian untuk bisa menghadapi situasi yang semacam itu. Uh, kalau kita lihat misalnya kasus-kasus uh, yang tidak melibatkan uh, Malaysia software, tapi misalnya melibatkan uh, penipuan atau pengambilan uang. Uh -huh. ya. Kasusnya Ilham Bintang, Pak Ilham Bintang yang kehilangan 300 juta kemarin itu kan juga diduga karena ada pemanfaatan teknologi meskipun cara bekerjanya mungkin saya sih masih low tech tapi itu juga sesuatu yang perlu diwaspadai mm
0: -hmm.
2: bahwa di zaman sekarang ketika handphone terhubung dengan uh, apa akun perbankan lalu juga dengan akun uh, apa data-data pribadi tersebut mm -hmm. bisa uh, ketika orang berniat jahat mereka berkomplot. komplotannya Pak Ilham Bintang itu kan ada 8 orang soalnya mereka berbagi-bagi tugas ada satu yang uh, mengambil data dari perbankan uh -huh. lalu ada satu yang tugasnya mengkompel atau mem membuat profil mencocokkan data perbankan tadi dengan data lain dari uh, apa provider lalu ada satu lagi yang tugasnya adalah dia me menghijack atau me membajak Simcard, pendiplikasi simcard Ada mm -hmm. satu lagi yang tugasnya membuat KTP Salsu, ternyata bisa membuat Seseorang kehilangan uang yang Cukup besar di rekening banknya Sampai 300 juta. Mm -hmm.
0: Nah,
2: bentuk-bentuk Kayak gini, ini adalah bentuk-bentuk baru Yang butuh uh, Pemahaman tentang bagaimana dunia cyber Bekerja. Mm
0: -hmm. Terus
2: terang kalau Di dunia cyber itu, Mbak Aska mm -hmm. Itu kita butuh uh, Yang sifatnya kolaboratif Jadi nggak bisa hanya satu pihak Saja bekerja yeah. Ya, karena di dunia cyber itu kan terkenal dengan uh, cross helix uh, perspektif ya. Jadi memang disitu tuh dulu uh, akademisi bekerja ten, uh, apa, Lalu uh, private sector, uh, perusahaan bisnis uh, ikut, bis, ikut transporter membangun Lalu juga ada uh, negara dan juga ada masyarakat sipil Ini perlu di, ya, apa, kita perlu bareng-bareng mengatasi ini semua uh -huh. uh, Misalnya dalam penanganan malware itu ya, malware itu uh, karena dia sifatnya global, lintas uh, batas, uh -huh. makanya dibuat uh, sebuah platform untuk bisa sama-sama mengetahui, oh ini perkembangan malware yang terbaru dan database itu bisa diakses oleh uh, banyak uh, polisi di banyak negara atau banyak juga pengambil kebijakan. Nah Baik. hal semacam ini mm. juga perlu dibuat Untuk Indonesia sehingga Indonesia juga tidak Ketinggalan dan tahu caranya Kalau suatu waktu terjadi uh, Apa Kejahatan cyber seperti ini
0: mm -hmm.
1: Ya Pak Damar Terkait uh, ini baru-baru ini akademisi VSHIP UI mempunyai gagasan Model pem pemolisian hibrida Atau hybrid policing Bagaimana menurut Anda apakah ini cukup relevan
2: Oke okay, uh, Saya hadir di Uh, Disnatalist kemarin dan menanggapi Secara positif gagasan Dari uh, Pak Kisnu Karena saya melihat seperti ini bahwa uh, Cara uh, Di Indonesia itu Kategori kejahatan cyber itu masih Tercampur antara kejahatan uh, Cyber yang Berkaitan dengan komputer dengan kejahatan Lain yang dianggap itu kejahatan cyber Nah kejahatan lain yang dianggap cyber itu Misalnya uh, apa Asal pencemaran nama baik uh, Ujaran kebencian, uh -huh. Padahal itu sebetulnya sudah ranahnya ranah sudah ada ranahnya sendiri di ranah pidana. Mm -hmm. Nah kita cuma uh, perlu uh, pakai KWP, KHP kemudian digunakan untuk uh, apa? Uh, Membentukasi kejahatan ini dan dimasukkan dalam ranah pidana biasa sebetulnya, gitu, krim biasa. Nah yang kita justru uh, apa? Perlu sekali didorong untuk bisa fokus pada kejahatan yang sifatnya uh, khusus atau di ranah cyber ini. Dan di ranah cyber ini sebetulnya eh, ada di Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang ITE itu eh, memang jumlah penanganan kasus yang terpecahkan tidak sebanyak kasus-kasus nah, yang kejahatan yang eh, tadi yang seperti pidana biasa ya. Nah itu yang eh, perlu didorong karena eh, akademisi itu punya pengetahuan yang baik lalu praktisi dari para pebisnis itu mereka memiliki ekspertis yang uh, bisa dikombinasikan uh, untuk memperkuat cara pemolisian di, uh, di ranah cyber nah Is KISNO kan datang dengan ide bahwa uh, dengan hybrid policing model uh, ini bisa jadi alternatif kita lebih dulu mencegah terjadinya kejahatan dengan uh, melibatkan akademisi dan juga pebisnis untuk uh, sama-sama. Kemudian nanti menghadapi ancaman cyber itu dengan lebih dulu bersiap tentang apa yang mungkin terjadi dan apa yang bisa dicegah. Lalu Kisno juga datang dengan ide bahwa ketika nanti datang dengan penegakan hukum bisa juga uh, dalam dalam uh, mencari bukti-bukti bisa melibatkan uh, apa uh, PPNS dari Kementerian lembaga lain yang memang punya ke kemampuan ya di sektor itu. Saya memahaminya gini Mbak Aska, mm -hmm. ini kan bagus ya karena uh, akan cocok dengan uh, sifat dari internet yang memang uh, multi stakeholder. Jadi kalau kepolisian disupport uh, itu akan terbantu sekali uh, karena yang bisa uh, melakukan penanganan terhadap uh, kejahatan cyber itu ada yang bisa menangani dari sektor dari sisi uh, mitigasinya. Jadi gimana setelah terjadi ransomware apa yang harus dilakukan setelahnya? Tapi tidak ada yang bisa membantu dalam um, mengendus apa me melakukan investigasi siapa sebetulnya pengirimnya. Dan itu sebetulnya orang-orang ahli di keakademisi kampus-kampus itu mereka bisa melakukan deteksi dari mana sih sebetulnya ransomware itu dikirimkan. Kalau mm deteksi -hmm. ransomware ya. Nah, tapi kan tadi saya uh, sampaikan ke mbak dan juga sahabat Kelight, kejahatan cyber itu berkembang terus. Jadi uh, malware itu hanya salah satu uh, yang paling tinggi, tapi kan juga ada bentuk phishing, ada bentuk yang uh, bentuk yang uh, apa pengiriman uh, uh, DDoS, gitu ya, uh
0: -huh.
2: uh, paket-paket -pake besar yang bisa meruntuhkan sebuah website. Nah ini yang perlu di, perlu diajak uh, dan kalau model ini memang bisa dijalankan oleh pihak kepolisian, menurut saya akan sangat, sangat ideal, mm -hmm. meskipun, yang saya mbak Aska, untuk uh, idenya kita adalah, uh, ide ini harus dilontarkan kepada pihak kepolisian, dan kepolisian untuk membuka diri. Nah, okay. membuka diri itu sampai sejauh apa komprominya, apakah mm -hmm. bisa uh, apa, mengundang pihak-pihak lain untuk membantu. Kalau memang bisa, uh, ini akan, akan jadi satu... cara yang bisa di, dicoba ya mm -hmm. untuk me menambah uh, penyelesaian kasus-kasus bisa jadi alternatif ya ananya. Pak Damar ya.
1: Ya. Pak Damar, menurut Anda dalam, up, uh, dalam upaya mengatasi ancap, ancaman kejahatan cyber ini Karena kejahatan cyber ini terus ada dan semakin merebak Yang paling mm -hmm. efektif melalui pendekatan apa menurut Anda? Apakah pendekatan regulasi, pendekatan hukum, atau edukasi publik? Mana yang sekiranya efektif menurut Anda?
2: Uh, semua harus dicoba, tapi catatannya adalah Kalau hukum itu biasanya terlalu uh, lebih lambat daripada teknologinya Ada jiktum di orang-orang uh, hukum itu, uh, di kalangan para pemerintah itu biasanya uh, teknologinya sudah udah, udah maju, hukumnya baru ada 10 tahun kemudian, ya kurang lebihnya gitu ya. Mm
0: -hmm.
2: Nah itu yang uh, harus di diketahui bahwa membuat uh, regulasi yang tegas itu penting, tetapi juga uh, hukum itu sepertinya kan dia uh, tidak bisa mengejar uh, kecepatan teknologi. Teknologi katakanlah setiap dua tahun sekali selalu muncul yang baru. Nah misal yeah. ketika muncul yang baru selalu ada diikuti dengan uh, ancaman cyber yang baru. Nah itu yang uh, apa saya mengatakan bahwa ini penting regulasi kita punya regulasi yang kuat dan uh, cukup uh, deterrent gitu ya sehingga orang kapok. Tetapi kalau tidak diikuti dengan uh, literasi masyarakatnya untuk tahu bentuk-bentuk kejahatan itu mm -hmm. juga akan kurang. Karena kalau tidak diliterasi literasi masyarakatnya untuk kalau ada kejahatan cyber dan bagaimana cara mengamankan diri dari kejahatan itu juga akan membuat dia selalu rentan. Hal yang berikutnya adalah selain literasi adalah uh, bagaimana uh, secara secara utuh gitu ya negara hadir untuk bisa melindungi uh, kita semua aman secara cyber. Nah ini bisa dengan melibatkan uh, apa, kerjasama di antara kementerian lembaga misalnya mm -hmm. uh, handphone sekarang kan banyak yang datang dari uh, bukan kita kita bukan pabrikan yang paling uh, populer ya jadi kan yeah. kalau yang populer handphone datang dari uh, China atau datang mm -hmm. dari Korea gitu ya nah lima terbesar uh, lima lima perangkat yang HP yang paling populer di Indonesia itu uh, saya sebut merek nggak uh, apa-apa ya, yang pertama itu kan OPPO, 2, uh -huh. 1, 3, itu Xiaomi, keempat, Vivo, dan kelima Realme Lima limanya ini kan punya pre aplikasi uh -huh. Pre-install aplikasi itu kita nggak minta, kita nggak pernah install, tapi dia udah ada di situ Nah, siapa yang menjamin bahwa aplikasi-aplikasi tersebut adalah aplikasi yang aman? Harusnya ini bisa didahului dengan kesepakatan di tingkat negara bahwa ketika memasukkan sebuah ponsel uh, dari luar negeri atau dari negara lain uh, memastikan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut sifatnya aman tidak intrusif kepada kehidupan pribadi kita misalnya mm -hmm. uh, kita tahu, tahu dia ngambil foto saya lagi ditaruh data-data di ya, ya? <laughs> eh, eh. nah itu siapa yang memastikan nah ini harus bisa di dirangkai dengan uh, salah satu cara misalnya dari Kementerian Perdagangan dan mm -hmm. Kementerian uh, uh, apa Uh, komunikasi, mereka membuat aturan bahwa uh, untuk handphone-handphone yang masuk ke Indonesia uh, aplikasi-aplikasinya harus tergiru. Nah, aplikasi yang mencurigakan ya memang harus dihapus, dan itu uh, itu kan akan membuat kita semua nyaman ya. Nggak semua orang kita ngerti loh bahwa ada aplikasi yang sifatnya jahat uh, yang ngambil data, ngambil-ngambil data. Nah, ini nih, uh, itu salah satu cara misalnya. Cara yang lain yang bisa dicompok adalah mm -hmm. Untuk di levelan, uh, bukan lagi literasi, tapi di level, mm -hmm. di level pengambil kebijakan adalah Memastikan bahwa uh, ketika kita berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan raksasa -perusahaan, uh, uh, Seperti dua poli uh, Google dan uh, Amazon atau Facebook mm -hmm. Itu kita bisa punya posisi tawar yang kuat mm -hmm. nah, Selama ini kan uh, lebih banyak um, masyarakat Indonesia hanya users, ya, hanya konsumen yeah. Yeah. Tidak punya power sama sekali menghadapi misalnya uh, surveillance marketing yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan raksasa tersebut Nah ini gimana caranya? Dealing with uh, uh, apa, business entity yang besar seperti itu mm -hmm. Nah negara bisa hadir dengan segala kekuatannya di support oleh akademisi dan, dan juga uh, teman-teman media dan lain sebagainya voicing out, um, menyuarakan, bahwa kita nggak boleh loh, kita cuma data kita diambil mm -hmm. Sementara uh, apa keamanan kita tuh dia dilindungi. Ini harus ketemu titik uh, balance-nya. Iya. Nah, kalau boleh nambahin sedikit.
1: Boleh-boleh. Boleh.
2: Nah, <laughs> nah, saya ngomong terus ya.
1: Hahaha. <laughs> Gak apa-apa, Pak Debar. Silakan. Nah, saya
2: eh, untuk yang eh, apa di bagian ini sebetulnya eh, bagus sekali. kalau kemudian eh, sifat kita eh, hadir ke, ke apa keluar itu dalam menyuarakan tentang Perlindungan privasi itu sesuatu yang sekarang ini sedang sedang jadi rentan sekali karena mm -hmm. uh, Betul. kan tadi ya kita naruh data keluarga kita di situ, kita naruh perbankan kita di situ, kita naruh foto anak di situ. Jadi uh, privasi itu sekarang makin penting uh, untuk disuarakan dan juga untuk diperjuangkan uh, Nah Indonesia udah punya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi baru masuk kemarin di bulan Januari, tapi Uh, apakah hanya cukup dengan regulasi aja takutnya itu cuma jadi macan kertas ya mm -hmm. nah, yang penting adalah sebetulnya tadi diplomasinya kepada pihak luar lalu yang kedua adalah masyarakatnya dipintarkan gitu untuk mengerti bahwa kamu punya hak loh uh, kalau data kamu diambil sama orang lain kamu boleh nuntut nah, itu yang harus disuarakan nah media punya peran penting nih mbak Akka yeah, uh, yeah. radio kelaut uh, <laughs> apa ngasih tahu ke sahabat-sahabat kelaut eh uh, Beginilah caranya untuk melindungi diri dari misalnya kejahatan spam, atau suka dapat SMS yang itu enggak sih yang aneh-aneh dengan link yang apa minta kamu untuk unduh atau suka dapat orang masuk ke apa dan sebagainya, naik pernah bisa. Iya pasti banyak yang dapat. nah itu kan perlu dikasih tahu ke masyarakat gimana caranya untuk menghadapi itu semua apakah kita cukup marah-marah atau ada yang bisa kita lakukan secara... harus ada
1: edukasi ke publik ya
2: eh, eh, ke sahabat-sahabat ini tentang mm -hmm. caranya iya. jadi kalau memang terganggu gimana harus ngapain gitu. atau iya. uh,
0: uh,
2: apa tahu nggak bahwa uh, misalnya ini salah satu yang kita temukan kemarin ada aplikasi uh, percakapan niche gitu ya dia suka Suka, uh, kalau SMS suka uh, SKSD gitu loh saya mm -hmm. kenal-sob langsung membutuhkan <laughs> nama lah Eh Damar, kamu uh, kan kemarin nyeburang jalan Nih fotonya gitu ya mm -hmm. Tapi itu dia kasih link gitu Dan ternyata aplikasi ini setelah diteliti oleh Syahmed mm -hmm. Kita menemukan bahwa kalau kita klik di uh, tautan tersebut Atau di link tersebut mm -hmm. Dia bukan cuma menginstal satu aplikasi Tapi dia menginstal lima aplikasi mm
0: -hmm. Dan salah
2: satu aplikasi itu dia bahkan bisa mampu mengambil ahli handphone kita kalau kita tanpa apa, apa, tergoda untuk kemudian uh, menginstall nah ini gimana ini tahu ke publik bahwa eh hati-hati uh, lah kalau terima SMS-SKSD SMS, kayak gitu jangan-jangan mm -hmm. gitu. dia memang bukan tujuannya baik tapi tujuannya justru jahat.
1: Iya, ya. ini ternyata menjadi PR kita bersama dan PR-nya banyak sekali ya. Mulai dari personal data handphone uh, penggunanya, kemudian juga ini PR uh, para kepolisian yang memang harus uh, siap memberantas kejahatan cyber yang sekian banyak. Kemudian juga ini uh, PR juga untuk para uh, uh, apa ya. Uh, Yang memang mengerti hal seperti ini mm -hmm. Kemudian juga mm -hmm. pemerintah ini PR-nya besar sekali Ini artinya menjadi PR keroyokan ya Pak Damar ya Iya, ya. Nggak
2: bisa, makanya nggak bisa sendirian yeah. Karena kita, kita kan senangnya keroyokan rame-rame gitu lah Oke, okay. yeah.
1: iya Pak Damar, terima kasih untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di perbincangan berikutnya.
0: Oke. Okay, iya, terima selamat.
1: kasih. Selamat beraktivitas untuk anda. Iya, sahabat. Kita demikian perbincangan kita dengan narasumber Bapak Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SafeNet, mengenai pemolisian hibrida relevankah menjadi salah satu solusi mengatasi kejahatan cyber? Kami mengundang anda untuk urun rembuk untuk menyampaikan pendapat anda, gagasan atau juga ide. silakan anda bisa menyampaikannya di WhatsApp Radio Kilet di nomor delapan Good
0: to great.